0: compartilhar com vocês uma palavra essa noite, uma noite especial, noite de Santa Ceia, muito curtinha, muito rápido, mas que vai dar um entendimento para nós, nós estávamos viajando e compactuando, conversando sobre isso, e então a gente estava perguntando para nós, o que, que faz com que a gente tenha convicções que são deturpadoras do nosso comportamento, que a gente tenha é, crenças, convicções, né? Que são realmente é, estreitadoras da nossa vida, que nos levam a um lugar de afinamento do, da felicidade. Quer dizer, aquilo que a pastora estava falando aqui, crente tem que ser alegre, mas muitas vezes, nessa espontaneidade, a gente manifesta uma, uma, uma convicção que não agrada muito ao Senhor Jesus, né? e muito menos a nós mesmos. Né? Então eu quero que você acompanhe comigo o que está escrito em Êxodo, capítulo 7, versículos 13 e 14. Êxodo, capítulo 7, versículos 13 e 14. Deus tinha escolhido o, 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 o Moisés para libertar o povo da, do Egito, da escravidão do Egito, daquela opressão do Egito. Deus tinha preparado toda uma estrutura para tirar o povo escolhido 430 anos depois que o povo ali tinha chegado, vocês lembram da história do Jacó com sua família, que foi lá encontrar seu filho José, e então mudaram os faraós foram esquecendo e aquele povo que antes era privilegiado passou a ser escravizado e era realmente oprimido ao ponto de serem espancados chicoteados e nesse processo Deus escolheu aquele que tinha sido criado pela própria filha do faraó né o Moisés Moisés um homem que a Bíblia fala que foi o mais humilde que passou na terra, foi encarregado de tirar aqueles milhões de pessoas lá do Egito, e então ele recebe uma mensagem de Deus e fala, vá lá falar com o faraó, e ele vai falar com o faraó e Deus fala, você vai conhecer o que é um coração obstinado, diga comigo, obstinado, um coração teimoso, um coração imprudente, um coração escravizado por suas convicções, esse era o verdadeiro faraó, diz assim a palavra de Deus em Êxodo capítulo 7, é a primeira vez que o, o faraó diz não a, a, ao povo, a, a, perdão, a Moisés e seu irmão, contudo o coração do faraó se endureceu, diga comigo endureceu, e ele não quis dar ouvidos Ele não quis dar ouvidos Eu Repito pela terceira vez Ele não quis dar ouvidos A Moisés e a Arão Como o Senhor tinha dito E disse o Senhor a Moisés O coração do faraó está obstinado Diga obstinado Ele não quer deixar o povo ir Ele não queria saber Ele tinha uma convicção não, esse povo é escravo nosso, não importa o Deus que eles servem, não quero nem saber quantas pessoas têm é, é, convicções que são realmente torturantes para eles mesmos e para aqueles que estão tá, na família com eles. Assim se repetiu no decreto de nove dos, das dez pragas do Egito, essa mesma história. Eu até tinha separado, depois tirei, falei, eu vou ler todas as vezes que o. o, o, o o, o, o Faraó endurece o coração a cada praga nova que vinha, por exemplo, quando veio a praga do sangue, Faraó endureceu o coração, quando veio a praga das mães, Faraó endureceu o coração, quando veio os piolhos, Faraó ficou obstinado, falou não, as moscas também não, a morte dos rebanhos, ele não estava nem aí, ele falava, não, eu tenho uma convicção. Quando veio as feridas purulentas, né? Vocês lembram dessa história? Também quando veio o granizo, então ele bateu firme, falou não, eu que mando, eu que faço, eu que sei. Né? Quando vieram os gafanhotos, então os gafanhotos entravam na casa dele, né? Quem já viu alguns filmes, né? É, claro que é uma simulação, não está escrito isso na Bíblia, mas os gafanhotos entravam até nas camas deles, né? Nos cozin... Na cozinha, etc., né? E quando veio as trevas, tudo ficou escuro. E Moisés e Arão diziam para ele, vai ficar assim. Se você não largar o povo E ele obstinado, teimoso Diga comigo, obstinado E teimoso Então, todos os primogênitos do Egito morrerão Essa foi a última palavra de Deus para Moisés Todos os primogênitos Mas nenhum sequer dos hebreus será tocado E então Deus manda preparar o cordeiro E aí é comemorada a Páscoa E nesse momento, o coração obstinado do faraó, olhou para o lado e viu o seu filho, e muitas vezes viu o seu filho morto, o seu primogênito, e então muitas vezes nós temos isso também, nós vamos teimando, 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 até que a gente tem um prejuízo muito severo, a gente perde o um relacionamento, a gente arruma uma briga que estraga a semana da gente, não só o dia, a gente tem uma discussão com alguém que a gente não gostaria de ter discutido A gente dá uma resposta altiva Quando a gente gostaria de ter dado uma resposta humilde A gente é, é, coloca a nossa, a nossa convicção acima do, do outro Quando a Bíblia fala, Jesus fala Sempre que você olhar para alguém Enxergue-se alguém superior a você Sempre que você olhar para alguém Enxergue-se alguém superior a você Então nesse propósito Ele estava preso nas convicções Mas, porque convicções Estavam escravizando As suas verdades próprias Ele estava escravizado naquilo Ele estava é, envolvido nesse processo E a coisa era tão grave Que ele não tinha a menor ideia do que acontecia, ele não se sensibilizava com as pragas, pense um pouco comigo, depois de ver toda aquela tragédia no país dele, ele não se sensibilizava, por quê? Porque ele era obstinado, orgulhoso, superior aos outros, e o Evangelho, ele prega exatamente o contrário, que eu seja o menor entre todos, para que o Espírito de Deus possa atuar em mim, e lavar-me de todas essas coisas, claro, homens, preste bem atenção nessa frase, homens são inseparáveis das suas convicções, não tem como, você sempre vai estar com aquilo que você acredita, eu vinha vindo no carro e falei algumas coisas sobre convicções com a pastora, eu falei, por exemplo, é da cultura das pessoas acreditar que, Alguns têm que criar filhos, e quando chega numa determinada idade, o filho tem que sustentar ele. É de uma cultura. As pessoas falam, agora, agora, meu filho vai me sustentar. Outros não. Outros têm a cultura, vai, meu filho que se vire, e eu vou me virar. Outros têm a cultura de, de, de dizer em casa: olha, aqui nessa casa não se fala de ninguém. Mas muitos outros crescem vendo seus pais falarem dos outros. E então criam essa convicção de que isso é possível. Muitos crescem na, 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 na família, aprendendo que não pode brigar. Papai e mamãe não brigam, não discutem na nossa frente. Outros causam terror na família. E então esse processo. Dentro da nossa vida Vai gerando um clima cultural Que vai nos colocando convicções Na nossa vida E nós vamos viver com essas convicções Então existem boas convicções Existem, muitos aprendem, por exemplo Que devem respeitar os mais velhos Quando chega para uma pessoa, aprende a cultura da honra E fala Paz do Senhor, Deus abençoe né? Nós somos do tempo Que você tinha que beijar a mão do vô e da avó né? Hoje Está completamente diferente, né? Os nossos adolescentes têm uma cultura diferente. Mas naquele tempo o respeito era muito importante. Às vezes eu me sinto um pouco. É, 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 é por questão também das minhas convicções. As minhas próprias convicções me fazem. Ah, por que, que essa pessoa não me chama de senhor? Eu tenho 70 anos, ele tem 18. E ele me chama de você. Por quê? Porque ele tem uma convicção Ele aprendeu assim Ele não aprendeu a cultura da honra Ele não aprendeu a cultura da gratidão Muitos não conseguem entender o que Deus está fazendo Nas suas vidas Por que Deus está é, criando processos Nas suas vidas Porque não tem o um coração de gratidão e, Então essas são convicções Boas e convicções ruins E nenhum homem não se separa delas Com a sua própria força Diga comigo, convicções más Não se vence? tem a força de Deus, entenda isso, as más convicções, aquelas que nós carregamos, e que não gostaríamos mais, que fizesse parte da nossa vida, como crentes que somos, e embora elas sejam inseparáveis, das nossas condutas, elas precisam ser deixadas de lado, e para que elas sejam deixadas de lado, elas precisam realmente, passar por um processo, e esse processo, é, 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 tem que selecionar, as as convicções boas e as más convicções convicções são muito importantes para cada um de nós a gente tem que ter as nossas convicções por exemplo, todos que estamos nesse ambiente e estão nos vendo também pela internet, todos nós acreditamos que Deus existe essa é uma convicção nossa nós não temos dúvida disso Deus existe e Ele é galardeador daqueles que o buscam ou todos nós acreditamos que a Bíblia de Gênesis Apocalipse é a palavra de Deus para a nossa vida então nós temos convicções claras de algumas coisas, mas no meio disso a vida foi nos surpreendendo com convicções que nós não gostaríamos de ter, muitos por exemplo acumulamos por diferentes motivos péssimas convicções e essas péssimas convicções muitas vezes custam caro por exemplo vou falar de mim né para Não podemos falar dos outros né melhor, né eu tinha uma convicção que eu tinha que responder na ponta da língua isso me tornou uma pessoa precipitada e hoje com 70 anos eu olho para trás e falo meu Deus, se eu tivesse sido mais moderado naquela situação, naquele relacionamento com aquela pessoa eu tinha feito aquele negócio que eu perdi aquela pessoa, depois eu tive que ir lá pedir perdão, quantas pessoas eu tive que ir pedir perdão depois por quê? porque o pavio era desse tamanho assim agora com muita oração ele já tem 20 centímetros, hoje meu dia eu falei lá, falei, eu precisava ter uns 3 metros pelo menos, mas tem 20 centímetros, O um paviozinho assim, se tocar fogo né, mas tenho essa convicção que preciso melhorar, essa é uma boa convicção, diga comigo, uma boa convicção, me ajuda a crescer, nos processos, de Deus, entende isso? uma boa convicção eu tenho uma convicção que eu preciso crescer, quando eu estava cantando aqui, sou tão pequeno, eu tenho essa convicção, eu fico olhando para tantas pessoas aqui na igreja, olha como está linda a igreja, muitas pessoas voltando hoje, que bonito né eu fico pensando, que mérito nós temos nenhum, só Jesus é Jesus aleluia agora como é que se formam essas convicções e como eu estava falando na escola ensinam coisas para nós Que muitas vezes Quando nós recebemos Jesus no coração Quando nós lemos a palavra Quando na escola ensina Se o coleguinha te dá um tapa Dê dois nele Se o fulano te, te, te gritar com você Grite com ele E na Jesus ensina completamente diferente Se alguém bater no seu rosto de um lado Oferece a outra face Se alguém te tirar a tua capa Dê a outra capa Ou seja Nosso coração vai se endurecendo Conforme nós vamos amadurecendo Nós vamos crescendo Nosso coração vai criando é, Convicções ruins, traumáticas Nós, por exemplo Aquelas pessoas que são traídas Pessoas que passam por relacionamentos rompidos Pessoas que passam por tragédias Feridas ficam escondidas dentro de nós E num determinado momento Quando alguém aperta aquele gatilho Daquela dor e se ela não foi tratada, não foi curada, não foi estabelecido um processo, imediatamente a gente vai fazer o quê? A gente vai responder com uma convicção que a gente tem. O espírito de vingança vai sair para fora. Os traumas acumulados e não tratados, as perdas que a gente tem na vida, as culpas, né... Já contei aqui uma experiência que nós temos com uma das irmãs da Raquel, que o marido era piloto de jato e caiu com o jato e morreu. E muitos anos depois, levando ela para a igreja em Curitiba, nós descobrimos numa unção do Espírito que ela culpava Deus. Então ela tinha uma convicção que Deus era culpado dos filhos dela ficar com idade pequena, 9, 10 anos, e ela ficar sem o marido embora tivesse ficado financeiramente muito bem, mas ela não entendia isso, foi uma longa conversa dela com a pastora Raquel, e, e ela foi um dia para frente para a igreja, falou, Deus eu quero perdoar, quero pedir perdão, perdão, desculpe, eu quero pedir perdão para o Senhor, porque eu estava julgando o Senhor, eu estava acusando o Senhor, que o Senhor era culpado, quando na realidade já havia um propósito tão grande por trás disso tudo, né? Ainda semana passada estivemos com ela. Ou seja, na vida, nós nos tornamos independentes. Nos tornamos rudes. Nos tornamos intocáveis. Porque o que aconteceu com o faraó? Ele era intocável. Pode vir aqui transformar essa vara numa serpente? Os meus magos também fazem isso. Vocês vão transformar essa água em sangue? Os meus magos também fazem isso. Porque Deus permite a Satanás materializar coisas que nos surpreende, então o extraordinário, o reino espiritual, é muito maior do que isso daqui, maior do que o reino natural, aquilo que os nossos olhos veem, que o coração nem sente, né? Então, o que que acontece? Nós vamos nos tornando teimosos, nós vamos ficando endurecidos, nós vamos ficando obstinados, assim como o faraó, e aí o que acontece? Olha só, falamos, agimos, sempre lastreados, baseados em nossas próprias convicções. Sempre estamos baseados em nossas próprias convicções, independente de elas serem boas ou más. Por isso, nós acabamos escravos das más convicções. Diga comigo: Eu não quero. Não, fale bem alto assim. Ah, vamos que a mão direita, vamos ser profético isso, falar. Diga assim: eu não quero ser escravo das minhas más convicções, mas quero viver em cima das convicções que a Bíblia ensina, amém. A palavra do Senhor Jesus, glória a Deus. Olha só, a gente vive uma guerra, não é verdade? Uma guerra da gente com a gente mesmo. A alma com o nosso espírito, o nosso sentimento brigando com a, nossa, com a nossa vida. Por quê? Porque nós estamos tentando vencer as coisas que não nos agradam em nós e muito menos agradam a Deus ou aqueles que vivem perto de nós. Estas más convicções nos fazem errar, ficamos tristes, desanimados. Com... A gente fica desanimado com a gente mesmo mas eu tenho ido no culto, eu tenho orado, eu tenho buscado Deus, eu tenho lido a palavra, e o que, que acontece agora comigo, de repente aquela pessoa que estava comigo me, me faz um desaforo desses, uma coisa assim, não pode acontecer comigo, pode acontecer com qualquer, já ouviu falar isso? Quando a pessoa é, sofre um acidente de carro, por exemplo, você para logo em seguida do acidente, a pessoa fala assim, podia ter acontecido com todo mundo, menos comigo. Então a pessoa tem uma convicção De que ela não pode ser tocada Por esse tipo de tragédia Então, o que que faz isso? Nós precisamos Entender O seguinte, Presta atenção Só Deus, só o Espírito Santo Pode arrancar De um coração ferido As convicções ruins, ruins Que nos escravizam. Repete comigo, só Deus Pode arrancar Do meu coração as convicções ruins que me escravizam. Então as minhas más convicções. Aquelas coisas que eu penso errado. Que eu penso distorcido. Que eu julgo os outros. Que eu critico. Que eu é, balizo por baixo os outros e me coloco acima. Todas essas coisas, sem querer especificar alguma delas. Para não ferir ninguém. Todas elas são realmente trabalháveis pelo Espírito Santo e às vezes quando a pessoa está no segundo, terceiro, quarto quinto relacionamento eu como isso, costumo perguntar para a pessoa tá, mas todo mundo está errado só você está certo então tem que preservar o que a gente está vivendo agora e se preserva com boas convicções esta é uma obra do Espírito Santo irmãos esta é uma obra, é preciso intimidade com o Espírito Santo, é preciso intimidade, através da entrega, de todo, toda entrega, o coração total a Ele, não tem como, o Espírito Santo é que faz a obra, e é esse extraordinário que o mundo não entende, esse extraordinário que Deus, que habita dentro de mim e de você, Vai trabalhando as nossas mentes Vai trabalhando as nossas conclusões Os nossos raciocínios E vai ensinando a gente Vai flagrando Como se fosse um grande amigo Que está do nosso lado E é realmente um grande amigo Que está do nosso lado E nos mostra o caminho e fala ó Está errado isso Por que você falou isso? ou ninguém aqui um dia saiu de casa, foi visitar alguém, e quando chegou no carro, olhou para a esposa e falou assim, por que, que nós tínhamos que ter falado naquilo? Não é verdade? Por isso, é preciso entender essas coisas, é preciso dimensionar, é através da entrega do coração a Ele, que você pode romper as muralhas criadas dentro do seu eu, pelas convicções erradas. E há uma chave na Bíblia, Há uma chave na Bíblia que é uma instrução, um fundamento que eu quero passar para você, rapidamente essa noite. Porque isso vai nos engrandecer. E essa chave, Jesus deixou escrito em três evangelhos. Eu separei aqui escrito em Marcos, capítulo 10, versículo 13. Que é ser como criança é a chave para Deus agir em você levante sua mão direita e diga, quando eu sou semelhante a uma criança, Deus encontra campo para plantar sementes de boas convicções no meu coração, amém? Aplauda o Senhor Jesus, então Deus vai encontrar campo, olha só, Deus vai encontrar ambiente propício para multiplicar a glória dEle em nossas vidas. Deus vai encontrar é, paz no nosso coração, quando nós tomamos a decisão de ser semelhantes como crianças. Uma criança não carrega, ainda né, quando criança, estas detestáveis convicções que nos escravizam como adultos. Jesus ensinou assim, Marcos capítulo 10, 13. Alguns traziam crianças a Jesus para que ele tocasse nelas, mas os discípulos os repreendiam. Quando Jesus viu isso, ficou indignado. Indignado. Jesus, o Filho de Deus, o Deus vivo, ficou indignado. Ele lhes disse, deixem vir a minhas crianças. Não as impeçam, pois o reino de Deus pertence a aos que são semelhantes a elas. Pois o reino de Deus. Pertence aos que são semelhantes a elas. Digo-lhes a verdade. Quem não receber o reino de Deus como uma criança. Nunca entrará nele. Está entendendo o que Deus está falando? Quem não entender o reino de Deus como uma criança. Olha que incrível isso, quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Em seguida, ele tomou as crianças nos braços, impôs-lhe as mãos e os abençoou. Quais são as três características básicas de uma criança? Ser como criança, sinceridade. Davi, quando escreveu o Salmo 51, ele foi extremamente sincero com Deus. Davi entendeu o lugar que ele estava, de pecado, de calamidade, em relação ao Deus criador dos céus e da terra. Segundo ponto, é confiança, criança confia. E o terceiro é dependência, criança depende. Então veja bem, o que Deus está falando aqui? Que nós precisamos ter um coração sincero, que nós precisamos ter confiança nele e que precisamos criar essa dependência do Espírito Santo. E este é o ensino de Jesus. Por quê? Por que, que eu preciso ser como criança? Porque criança nos ama como a gente é. Criança, ele não olha para o vovô e eu falo, mas teu vô é feio, né? Né Pedro? Teu vô é feio, meu Deus, do céu. não é nada. Meu vô é lindo. Quanto mais eu judio dele, mais ele me provoca para me judiar, para ele falar, eu amo meu vô, eu prometo que nunca mais faço isso, dez minutos depois, dez não, dois minutos depois está lá fazendo. Mas ele sabe o meu estoque de chocolate, ele confia, né? Ele conhece todas as filhas. você entendeu como é que é? Então criança nos ama como a gente é. Credo, vô, como a tua barriga ficou grande nessa viagem. É a espontaneidade da criança, é assim que nós temos que falar com o pai, é assim que eu e você precisamos falar com Deus, ser como criança. Não tem preconceito, ele não quer saber essa bagunça toda que está aí no. Não tem preconceito, já viu criança com preconceito? você encosta aqui a criança, ele faz amizade aqui na frente, já desce de mão dada para aquela criança que vai lá para baixo, lá embaixo ele forma uma amizade, ele nunca viu aquela criança não sabe nem quem é, se o pai é rico, é pobre, não sei o quê, nós é que temos esse negócio, não, ó oh, ó oh, oh, não pode fazer amizade com esse, porque esse aí é fedido, esse aí é, 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 é drogado, esse aí é, é não sei o quê, esse tipo de coisa, são as nossas convicções erradas, Criança ama o pai como é. Você já observou uma criança como é que ele olha para o pai? Às vezes o pai terreno aqui tem até um caráter dúbio, mas a criança o ama sem restrições. É o herói dele. Está aqui, ó, ele é o pai, é o herói da criança. É o herói dele. Quanto a dor ela sente quando ela encontra ele alcoolizado numa valeta. Essa semana eu fui, nós fomos fazer uma viagem de gratidão, né? Então passamos por Curitiba, As crianças, pessoas e igrejas que oravam conosco, as irmãs da, da pastora Raquel, né? E nós fomos agradecendo, ó, muito obrigado, porque, né? Foi tão bonito, especialmente na, na igreja da pastora Daniela e do pastor Cristiano, foi um tempo muito precioso, né? E, e nós fomos lá na casa do meu pai. Meu pai tem 94 anos, minha mãe tem 91 anos. E nós fomos fazer uma visita de gratidão. E daí, a pastora falou assim, não, não vamos deixar, porque minha irmã trabalha ainda e cuida deles. E eles estão lá com os andadores, assim, incrível. E daí nós levamos comida e ele comeu muito, assim, eu vi que ele estava muito grato. E dele conversou muito com a pastora e chorava e tal. Tem uma ferida, assim, que dá a impressão que é câncer na orelha, de vez em quando urina sangue. Tem muitas dificuldades, mas está lá firme e eu fiquei pensando... Meu Deus, né? Como é que eu olhava para ele com aquele herói? Agora eu olho para ele como uma criança. Ele era meu herói. Lá, quando eu tinha oito anos, sete anos, eu vi ele agredir pessoas. E para mim, aquilo era tudo normal. Foi, foi criando de mim uma cultura: pode agredir pessoas, não tem problema. Pode xingar à vontade. Você pode. Não, eu alguma vez briguei na escola ele foi lá e queria destituir os professores da escola e eu venho assim, ai que lindo então criança acredita totalmente não é verdade? criança não abandona a inocência até que nós os adultos impomos regras preconceitos e aspereza até então ele não abandona a inocência criança é 100% dependente do pai eu e você podemos pensar um pouco. Somos realmente 100% dependentes de Deus? Ser como criança é ter pureza em suas análises de situações. É não se deixar contaminar. Criança tem convicções não contaminadas. Criança tem submissão. Ela obedece. Às vezes tem que puxar a orelha. Deus também puxa a orelha da gente. Mas acabar obedecendo. Criança se atira nos braços do pai. Você viu como é uma criança quando o pai chega? Nossa! Se com vô, eles vão correndo lá para o quarto. Onde está o vô? Cadê o vô? Imagine com o pai. Eu fiquei observando, porque eu ia falar isso hoje no dia. Eu fiquei observando as atitudes deles com o pastor Léo. Né? Como é lindo de ver. Criança tem vulnerabilidade. Coração vulnerável. Coração ensinável. Se você não é como uma criança Que se deixa ensinar por Deus Pela palavra de Deus Então você precisa entender Que você não vai entrar no reino dos céus Mas se você permite que O Senhor use você, para a glória dele Você vai entrar no reino dos céus Criança tem intimidade Ela gosta de calçar os sapatos do pai Gosta de vestir as camisas Gosta de vestir a... a, a eu, eu, eu sei lá em casa, a Pietra chega lá Desde menininha Primeira coisa, ela vai lá nos calçados Assim, naquela prateleirazinha Assim, que tem lá cheia de calçados Entendeu? Entendeu? <risos> e ela vai lá, escolhe um daqueles sapatos de salto alto e sai andando na casa. Tac, 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 tac. Meu Deus. Desde pequena faz isso, vai lá no, no, no lugar onde. Onde faz a. Como chama lá o. A pinta. É, faz a maquiagem e tal. Ela pega os batons da vovó e passa. E aquele coisa. Porque criança tem confiança, ela sabe que a vovó, né? Eu vi hoje meu dia. A vovó tinha uma caixinha de chocolate que ela tinha ganho Ela começou a distribuir E ela falou assim, não deixe o Pedro sem ele Já disse. Alcançava Deus é assim com a gente Deus alcança o chocolate por baixo da mesa pra gente É assim que Deus faz Quando a gente tem uma entrega total Ele estava ali brincando Ele tirava o sapato do pai dele O chinelo do pai dele E punha na avó lá embaixo da mesa enquanto almoçávamos E daí ele tirava a, 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 o sapato da avó E queria pôr no pai Porque ele é puro é isso que Deus está pedindo. Deus está falando, criança, tem confiança, confidencialidade. Outro dia eu fui buscar as crianças na escola. O pastor e a pastora, o pastor Léo e a pastora Camila, tinham ido fazer o Silk lá, né? Então eu fui buscar e um deles, sozinho, que estava andando comigo, me contou de uma garotinha que ele ama, que ele gosta. ele falou assim: Pastor, uh, vovô, eu vou contar para você, mas você não conte para ninguém. Se eu souber que você contou, vou, vou perder a confiança. <risos> e eu não conto mesmo. E às vezes eu bato nele assim: ah, temos uma aliança, né? Dou um abraço nele. Ele sabe que ele pode confiar. É assim que você pode confiar em Deus. Agora, o faraó, o que, que ele era? Escravo das convicções dele. Precisou perder o que era mais precioso para ele. Olha só. Não vamos deixar perdermos o que é mais precioso Não é verdade? Vamos esperar perder o que é mais precioso Que é o nosso relacionamento com Deus Que é a nossa amizade com Ele Que é a nossa intimidade com Ele Por causa de coisas da carne De convicções do, eu, do meu achismo Não, nós precisamos entender Que o faraó é que estava errado Ele esperou o filho dele morrer Para daí ceder não espere o seu filho morrer para ceder. Esse é o segredo. Ele queria ser Deus, tão independente que ele queria. Muitas vezes nós vamos na igreja, mas não somos igreja, porque queremos ser independentes. Falamos isso ontem no Bem Vindo Membro. O que é ser igreja? Não é ir na igreja. Ir na igreja é importantíssimo. É importantíssimo no domingo, na quarta-feira, no sábado geracional, nos eventos da igreja, nos retiros. É importante crescer, viver os processos, as oportunidades, as ferramentas que a igreja te dá. É importante você estar sob uma cobertura espiritual. Tudo isso é muito importante, mas ser igreja é servir, é amar, é ser o menor para que os outros cresçam. Quando nós não temos, escute o que eu vou falar, ó, quando nós não temos postura de entendimento de uma criança, nós não oportunizamos Deus a agir quebrando nossas más convicções. Deus está o tempo todo tentando. Muitos de nós podemos estar escravizados por más convicções. Muitos podemos estar sofrendo com a luta de vencer-se a si mesmo. Mas Deus... Quer quebrar essas más convicções que nos escravizam de uma forma suave. Deus sempre quer curar as feridas escondidas. Deus sempre vai querer curar. Há uma premissa da palavra. Deus abençoa. Deus é bom. Nós é que vamos impedindo. Por quê? Porque nós temos nossas más convicções. Então qual é a fórmula? É sermos como crianças. Diga a fórmula. É eu ser semelhante. A uma criança Então quando você olhar o sorriso de uma criança Você olha e fala assim é Como Deus se agrada dele Deus se agrada que você sorria Precisa sorrir Precisa brincar Eu gosto tanto quando a pastora vem aqui Vem com esse bom humor dela Porque essa é a família, a igreja Tão importante Sorrir Ontem noite nós ficamos com eles lá, Enquanto eles estavam aqui nos jovens né? Nós compramos a segunda pizza para eles Eles nem, nem comeram lá em casa de tão tarde que chegaram Pegaram a pizza e voaram né? então, mas Nós ficamos na mesa Com o Davi e o Pedro Ser como criança Fizemos aquela brincadeira De você não pode sorrir E eu vou dizer o que eu quero Nossa, ah, aquela é muito criativa Para não falar outra coisa Então irmãos Criar intimidade Criança tem intimidade com a sua família Você precisa criar intimidade com a sua igreja Criar intimidade com Deus Criar intimidade Deixar Deus tocar teu coração Porque esse é o problema Se de um lado nós temos o Espírito Santo Maravilhoso que nos conduz Que nos ensina Do outro lado Nós temos um Espírito Santo Que não toca onde não é permitido Ele só toca se você realmente pedir se você realmente buscar. Então é difícil isso, claro que é. É difícil porque, porque eu gostaria que ele tivesse a liberdade de, né? Pode vir aqui pedir de louvor. Gostaria que ele tivesse a liberdade de realmente expressar o que ele quisesse na minha vida. Mas ele até muda circunstâncias. Ele muda comportamentos em roda de mim. Ele muda alinhamentos. Ele muda distâncias, ele muda conflitos, mas ele não vai me aviltar no meu coração, na minha decisão. Ele vai deixar que eu conviva com as minhas circunstâncias, com as minhas convicções, até o momento em que eu decido efetivamente dizer para ele, Espírito Santo, quero ser como uma criança, me ajuda a ser como uma criança me ajuda a ser como uma criança, me ajuda a confiar em ti, de olhos fechados, como se costuma dizer na, na, no dia a dia, de olhos fechados, eu confio, não quero nem saber, é a confiança máxima, fique de pé por favor, veja o que, que, o que Davi falou para Deus, no Salmo 51, 51 verso 6, Davi disse assim ó, Olha o que o Davi falou Preste bem atenção Sei que desejas a verdade No íntimo A verdade E no coração me ensinas a sabedoria Por que, que, ele, não fala, por que, que ele não falou assim Eu sei que o Senhor me dá a sabedoria Não Ele primeiro falou primeiro a verdade Para daí vem a sabedoria Purifica-me com esopo e ficarei puro. Lava-me e mais branco que a neve eu serei. Ou seja, Ele está pedindo para o Espírito Santo: me lave, me purifique. Faz-me ouvir de novo o júbilo e a alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Ou seja, Ele está compreendendo. Né? No Salmo 32 ele compreende isso também. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, olha que lindo Crie em mim Coloca a mão no coração, fala assim Cria em mim Senhor Um coração puro E renova dentro de mim Um espírito estável Ou seja, ele está pedindo Para Deus Um coração de criança Um coração puro E um espírito estável Não me expulses da tua presença Nem tires de mim o teu Espírito, devolve-me a alegria da tua salvação, e sustenta-me com o Espírito pronto a obedecer, só até aqui, devolve-me a alegria da tua salvação, pode baixar a luz para nós, por favor, eu quero que você, então essa canção, eu pedi para Cris, agora de meio dia, eu falei, Cris, vê se consegue tirar essa canção para nós, porque nós precisamos pedir para Deus para nós sermos como criança é uma canção muito antiga do evangelho mas que fala muito sobre esse texto sobre sermos uma criança para que nossas convicções sejam arrancadas, nossas más convicções não as boas, as más convicções precisam ser arrancadas
1: Quero ser como criança.
0: se você puder, levante suas mãos é. Aleluia Isso, olha que lindo E acreditar, acreditar ti, Mas às vezes sou
1: levado eu. Pelo que que você é levado? A vontade de crescer E
0: Cada um de nós nesse lugar, Espírito Santo, abraça nosso coração, nos enche do Teu amor, da Tua graça essa noite, com
1: os Seus braços.
0: vamos fazer de novo essa canção faça dela uma oração na sua vida fale como disse Davi eu sei que o Senhor quer encontrar a verdade no meu coração
1: eu quero ser semelhante a uma criança
0: Nós queremos Aleluia Inocência E acreditar somente em Ti acreditar,
1: acreditar em Ti
0: Cada um com as convicções corretas Tira de nós aquilo que não te agrada Tira, Senhor, tudo que não te agrada Arranca de nós nos confiar nos entregar 100% sim Jesus abraça nos nessa noite Jesus que nós viemos nesse lugar para celebrar a santa ceia nós queremos pedir abraça-nos nesse lugar nos rendemos diante de ti nos entregamos em tuas mãos como uma criança que corre ao encontro do Pai. Entregamos nossa confiança, nossa vida. Entregamos tudo que somos, tudo que temos. Toma-nos em tuas mãos. Toma nossa casa, nossa família. Toma cada um de nós essa noite. Queremos celebrar a Santa Ceia declarando que Tu és o nosso remedor, aquele que na cruz pagou o preço pelos nossos pecados, reconhecendo a Tua morte como um sacrifício suficiente e único para nos dar vida eterna. Reconhecemos a Tua glória sobre nossas vidas, reconhecemos, Pai, quando temos ar para respirar quando temos a liberdade de vir a um templo e te adorar livremente nessa nação ah, nós não queremos Senhor não queremos deixar de te buscar diariamente a todo instante ajuda-nos a vencer as nossas, nossas mazelas, as nossas más convicções, encontre em cada coração que está nesse lugar em cada coração, Senhor Encontre uns, um Solo propício, fértil Para semear a Tua glória Para semear o Teu amor Para semear o Teu favor De uma forma sobrenatural Muda nossas histórias A partir de hoje, Senhor Abraça-nos tão forte Abraça-nos Reveste-nos com Teu zelo Reveste-nos, Pai, com Teu amor Enche-nos Enche-nos Espírito Santo Nesse lugar. Sim, Espírito Santo, fique à vontade em nosso meio. Que teus anjos venham adorar junto conosco. Abraça-me. Abraça no Senhor.
1: Abraça-me.
0: Peça para Ele, Ele está nesse lugar está limpando o seu coração com um o Seu coração fica mais branco do que a neve. Ele não está preocupado no ontem. Ele está preocupado no agora contigo. Ele quer te abençoar nesse lugar. Quer te perdoar. Quer te tirar os traumas. Quer te curar. Quer fazer você começar de novo. Ai que bom. Como Tu és bom, Senhor. Pastor, quem pode cear na igreja? Pode cear na igreja todo aquele que crê no Senhor Jesus Cristo, como filho unigênito de Deus, e que ele foi à cruz, morreu por nossos pecados e ressuscitou ao terceiro dia. Pastor, mas eu não pertenço ainda à congregação, eu posso cear? Pode. O resto é religião, irmãos. A Bíblia só fala assim: todo aquele que se arrepender dos seus pecados todo aquele que confessar o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, esse pode ser Eu quero convidar você a pegar o seu pedacinho de pão e o seu cálice. Nós vamos consagrar a Deus antes que nós possamos fazer a Santa Ceia. Esse ato é profético na vida de cada um de nós. Se você cantou e vai cantar de novo essa canção, com bastante amor e quebrantamento, Deus está limpando o seu coração, como Ele fez com Davi, Davi havia pecado com bate-seba havia matado o próprio marido dela, no fronte de guerra, havia traído o seu povo, ao invés de ir para a guerra, ficou ali, tendo aquela situação, mas um dia Ele caiu em si, quando Ele foi confrontado, e então Ele escreveu o Salmo 51, me dá um coração puro Senhor, Deus, nós, consagramos esse pouco de suco de uva e esse pedacinho de pão a ti Senhor, para que eles sejam os elementos de representação do teu corpo e do teu sangue consagramos para que a tua glória caia sobre nossas vidas para que o Senhor não nos deixe sozinhos para que o Senhor tire os olhos dos nossos pecados E olhe para o nosso coração nesse momento Disposto a te receber e a dizer a ti que te amamos Sim Deus, nós consagramos a ti Porque cremos no milagre da cruz Cremos ainda mais na ressurreição ao terceiro dia Que venceu a morte Para nos dar vida eterna Esse é o momento que você fica em silêncio Quero sugerir que você feche seus olhos Deixa o Espírito Santo falar com você Fala para ele das tuas dificuldades Dos teus problemas Fala para ele dos teus pecados Fala não quero mais isso na minha vida Tu és o meu remidor Tu és o meu Senhor Eu te amo acima de tudo nessa terra Eu te amo Jesus Te amo doce Espírito Santo Visita cada um nesse lugar Jesus na noite em que foi traído tomou o pão e tendo dado graças partiu e disse isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês façam isto em memória de mim pode comer do pão Depois de lavar os pés dos seus discípulos, na maior lição de liderança dada pelo Evangelho de Jesus Cristo, ele levanta-se, toma o cálice em suas mãos e diz: Este cálice é a nova aliança no meu sangue, faço isso sempre que eu beberem e em memória de mim pela graça de Deus nós podemos beber e Ele vive e está no nosso meio Ele vive e está no nosso meio
1: Ele posso crer
0: para frente, vamos encerrar São, né?
1: <risos>
0: muito bem irmãos queridos, que Deus consiga nos dar a graça de nós vencermos nossas más convicções que o Senhor te abençoe e te guarde que o Senhor faça resplandecer os, o seu rosto sobre ti Sobre tua casa, sobre tua família Sobre teus negócios, teu emprego, teu trabalho Teu dia a dia, teus relacionamentos Que o Senhor faça Resplandecer a glória dele E te conceda a graça Em todas as situações Porque ele te ama e ele é bom O Senhor volte para ti o seu rosto E te dou a paz Levante a sua mão direita e diga comigo eu sou, eu, sou. eu sou Tudo que a Bíblia diz que eu sou Eu tenho, eu tenho. Tudo que a Bíblia diz que eu tenho, eu tenho. E eu posso, eu posso Tudo que a Bíblia diz que eu posso Por isso, por isso eu, e casa, eu e minha casa Serviremos ao Senhor. Senhor Aleluia Glória a Deus Se Deus é por nós Agindo Deus Deus é bom Toda hora Vamos em paz Eu amo vocês Lindos Aleluia!
1: Aleluia!